0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Kontynuujemy temat konfesjonału, a nawet szerzej, bo sakramentu pokuty i pojednania. Wiemy już, że nie od razu wymyślono konfesjonał, nie od razu spowiedź odbywała się tak, jak to praktykujemy dzisiaj. Wiemy już, że była przyjęta pokuta publiczna, a więc pojednanie z Kościołem, pojednanie ze wspólnotą, odbywało się no właśnie we wspólnocie. Ale chciałbym dzisiaj nieco dokładniej, nieco bliżej ukazać, jak wyglądał ten sakrament w XIII wieku. Pontyfikał rzymski z tego właśnie okresu przewidywał pokutę prywatną. W takim przypadku ksiądz przed przyjęciem wyznania grzechów miał odmówić specjalną modlitwę. Boże wszechmogący, bądź litości w mnie grzesznemu i przyjmij moją modlitwę, którą zanoszę do Twojej łaskawości i mnie, a także tego sługę wyzwól od grzechów i sprawa, byśmy w przyszłości nie grzeszyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Myślę, że ta modlitwa jest piękna i szkoda, że niepraktykowana dzisiaj. Ona pomaga uświadomić sobie kapłanowi, który sprawuje ten sakrament, że on jest takim samym grzesznikiem jak ten człowiek, który do niego przyszedł się wyspowiadać. Że nie jest ponad nim, nie jest kimś większym, ale jest takim samym grzesznikiem, że równie dobrze to on mógłby klęczeć na jego miejscu. To też przypomina nam yy, to, co mówi list o hebrajczyku, że mamy nowego ercykapłana, kapłana, nie takiego, który najpierw musi złożyć ofiarę za swoje grzechy, a potem za grzechy innych. Yy, tu jest właśnie to przypomnienie. Następnie kapłan pytał grzesznika, bracie, z jakiej przyczyny przybyłeś do tej świątyni? No oczywiście też siostro, z jakiej przyczyny? I wtedy penitent, penitentka odpowiadali, przybyłem, żeby prosić o sakrament pokuty z powodu moich grzechów. Wtedy też penitent wkładał ręce w dłonie kapłana, tak jak to dzieje się dzisiaj w czasie święceń i wypowiadał trzykrotnie, w ręce Twoje powierzam ducha mego. To są słowa Jezusa wypowiedziane na krzyżu, kiedy umierał. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha Mego. To też pokazuje, że właśnie kapłan, jak wielką rolę ma do odegrania, bo w jego rękach jest dusza, a więc i zbawienie tego człowieka. Wtedy też odmawiano tyfonę, a następnie kapłan odmawiał psalm którym wychwalał Boga i ukazywał jego wielkość i miłosierdzie. Następnie miały miejsce wezwania modlitewne i kolejna modlitwa, którą chciałbym przytoczyć. Boże, który usprawiedliwiasz grzesznika i nie chcesz jego śmierci, ale żeby się nawrócił i żył pokornie, prosimy Twój majestat, abyś tego sługę Twego ufającego w Twoje miłosierdzie wspierał niebieską pomocą i zachował pod Twoją opieką. A żeby Ci stale służył i na skutek pokus nie odłączył się od Ciebie. Ta modlitwa yy, dzisiaj jest obecna w nieco zmienionej formie, a mianowicie odmawia ją kapłan, w ciszy, a więc ta modlitwa przez to jest niesłyszana, a też przez wielu księży niepraktykowana, ponieważ tuż przed Komunią Świętą kapłan odmawia tę modlitwę, modląc się za siebie. Tam jest do dyspozycji dwie formuły. No ta jest dłuższa, więc często jest odrzucana, ale właśnie ona przypomina znowu o grzeszności kapłana. Teraz penitent kładł się krzyżem na posadce przed ołtarzem, a spowiednik odmawiał nad nim litanie do wszystkich świętych. Potem odmawiał modlitwę Ojcze Nasz i jeszcze jedną z przepisanych modlitw. Po tych wszystkich modlitwach ksiądz pytał grzesznika o jego wiarę, czy jest należyta, o gniew i nienawiść, czy się ich wyzbył, jeżeli takie dotąd miał, czy czegoś nie ukradł, a jeżeli tak, to czy zwrócił ukradzioną rzecz. I dopiero gdy to wszystko penitent przyrzekł, można było przyjąć od niego wyznanie grzechów. A gdyż grzesznik wyznał swoje grzechy, spowiednik powinien go zapytać, Jaką spełnia posługę. To znaczy, kim jest, jaki jest jego status społeczny, jakie obowiązki spełnia, jaki jest jego zawód. To wszystko było istotne. Dlaczego? Żeby pokutę dostosować do człowieka, któremu ten. Jeżeli to był człowiek bogaty, można było mu zadać za pokutę wysoką jałmużnę. Jeżeli to był człowiek ubogi, biedny, to wiadomo, że jałmużny mu nie wyznaczano, aby nie pozbawiać go tego, co i tak mu brakowało. Czasem też właśnie to miał pomóc określić, czy komuś wyznaczy się umóżne, czy post, czy ktoś jest w stanie taki post podjąć, czy też to będzie jakaś modlitwa, czy obowiązek wytrwania, chociażby na przykład w postawie klęczącej przez dłuższy czas. Wszystko to miało być dostosowane do penitenta jak najbardziej. A jednocześnie uczono, żeby pokuta z jednej strony była dotkliwa, to znaczy taka, która rzeczywiście no, sprawi, że ten y, penitent, grzesznik poczuje wagę swoich grzechów, a jednocześnie, by ona nie przytłaczała, by nie powodowała, że ktoś będzie się obawiał korzystać z tego sakramentu y, właśnie ze strachu przed y, zbyt wysoką pokutą, zbyt wysoką karą. To ma przypominać, że Bóg jest sprawiedliwy, ale i miłosierny. Kapłan miał też przypomnieć pejententowi, ponieważ pokuta trwała często bardzo długo, że należy ją zawiesić w szczególnych okresach i tak pokuty, pokuta nie obowiązywała w czasie od Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. To był czas radości, świętowania, więc nie można było wtedy pokutować. Od Wielkanocy do uroczystości zesłania Ducha Świętego, więc przez cały okres Wielkanocny również rezygnowano ze sprawowania sakramentu pokuty. Dopiero teraz spowiednik miał rozgrzeszyć penitenta specjalną formułą modlitewną i tu ją pragnę znowu przytoczyć. A to są takie słowa. Rozgrzeszamy cię w zastępstwie Świętego Piotra Apostoła, któremu Bóg udzieli władzy, związywania i rozwiązywania i którego tu zastępujemy niegodnie, postępujemy w jego imieniu, a nie mocą własnych zasług. I prosimy, aby z tego, z czego oskarża się ten sługa, został przez nas oczyszczony, co niech sprawi wszechmogący Bóg, hojny dawca odpuszczenia wszystkich grzechów, który żyje i króluje na wieki wieków. Widzimy, że tu znów formuła modlitewna nie tylko jest formułą rozgrzeszenia, ale ona jest znowu przypomnieniem dla kapłana. Nie robisz tego, bo masz jakąś nadzwyczajną moc sam z siebie. Dostałeś to prawo od Boga niegodnie zastępujesz nawet świętego Piotra, nie tylko, że samego Boga, ale świętego Piotra nawet niegodnym zastępcą jesteś, więc posługę, którą spełniasz, nie czynisz na mocy własnych zasług, ale w sposób niezasłużony dostałeś taką moc i właściwie z tego daru rozgrzeszania korzystaj. Kiedy znowu sięgniemy do pontyfikału, tym razem kurii rzymskiej z tego samego okresu, a więc z XIII wieku, to dość szczegółowo opisuje tam czynności księdza sprawującego sakrament pokuty i pojednania, jak i penitenta, który miał wyznać swoich grzech. Jednak nie było tam żadnej wzmianki o tym, iż spowiednik czy penitent w czasie wyznania grzechów siedzi. Takiej mowy nigdzie nie ma. Jest to o tyle ciekawe, że znany liturgista Alcuin zanotował słowa, które sugerowały że możliwe było siedzenie. Być może dlatego penitent siadał, że zwykle spowiadał się rzadko i dlatego jego spowiedź trwała długo, była uciążliwa, zarówno dla penitenta, jak i dla księdza. Jeżeli siedział penitent, to z całą pewnością siedział też spowiednik. Powstaje więc pytanie, czy w sposób sprawowania pokuty, o którym wspominał Alcuin, przyjął się tak powszechnie, że nie potrzeba było wspominać o nim, czy też może dopiero teraz zaczął wchodzić w użycie taki zwyczaj na siedzącą. Obrazy z XIV i XV wieku pokazują penitenta klęczącego przed spowiednikiem. Jeżeli ktoś widział papieża Franciszka, w jaki sposób spowiada się w Bazylice św. Piotra, to właśnie tak, że klęczy przed spowiednikiem, a spowiednik w tym czasie siedzi. Taką postawę penitenta spotykamy chociażby na freskach z XIV wieku i na miniaturach z XV wieku. Na pierwszym synodzie prowincjalnym, który miał miejsce w okresie Soboru Trydenckiego, to jest wiek XVI, Karol Boromeusz, który był biskupem Mediolanu, polecił sprawować sakrament pokuty w konfesjonale, który początkowo składał się z krzesła i przymocowanej do niego deski zwyciętą w niej na pewnej wysokości kratą. Wydaje się, że święty Karol Boromeusz nie znał jeszcze wyrazu konfesjonał na określenie takiego mebla, ale o tym powiemy sobie już w czasie następnego spotkania. Szczęść Boże wszystkim!